0: Sure. Hola, hola, Sonia, ¿cómo estamos? Muy
1: buenos días.
2: Buenos
1: días, muy bien. Muy bien, muy bien. Buenos días, buenos días. Eh, que estamos ahí? Los que ya estamos aquí en el foro Gana el Alpisco, abro cámara para estar ahí. Mucho gusto sí. saludarlos a todos en el foro Gana el Alpisco. Vamos a tener un gran invitado que también fue el, el inaugurador que dio el banderazo de salida a este foro Gánale al Fisco. Una gente exitosa que nos dio el banderazo de salida y pues eso pasó. Nos brindó todo el éxito que teníamos, que hemos tenido, que gracias a ustedes y que para muestra está este, esta acumulación de, de grupos, de miembros, de gente, de contadores, de abogados, de economistas, Fiscalistas, penalistas y administradores que quieren y comerciantes inclusive de todas partes de la República hasta de América Que quieren estar en el grupo Gana del Fisco, muchísimas gracias a todos ustedes eh, Estoy aquí saludando al liciado Romero Manzano, liciado Alea, Ale, liciado Socorro Salas eh, Buenas tardes, carlos saludos de Aguacaliente, Caliente, Socorro, gusto saludarla eh, Qué bueno tenerla por acá nos, de, por favor, en el chat nos digan ahí de dónde nos están acompañando y si es la primera vez que nos acompañan, por favor, nos lo hagan saber. Bienvenidos a todos los de Gana del Fisco 3. Ojalá eh, ellos ya son nuevas personas que se integraron al grupo Gana del Fisco 3. Eh, espero y se hayan in, internado a esta plática y nos estén acompañando. Ahí nos los hacen saber, por favor, a través del chat. Licenciado Robertson, viene, pero viene. Está ahorita en una audiencia, pero ya viene para acá, para a punto de, de iniciar la, la audiencia. Ya, 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 bueno, él ya va a terminar, pero ya viene para acá. Eh, aquí estamos justo desde la Ciudad de México, licenciado Javier. Es la primera vez que usted está en el foro Gana la de Fisco. La segunda, ok, muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que aquí lo tenemos de nueva cuenta. Eh, se están ingresando, la, están ingresando la gente, el tema está muy bueno, y el tema está muy de moda, los derechos de los contribuyentes, los derechos atropellados del contribuyente, porque créame, ahorita estoy atendiendo a unas personas de Estados Unidos que le detuvieron su carro y se lo quitaron, en un pleno y total abuso de autoridad, eh, es lo que estaba atendiendo ahorita en la mañana eh, en los de comercio exterior, acá por el lado de, de Sinaloa le de quitaron el carro y, y pues, ahora que sí, va a salir por ahí lo es más caro el caldo que la salud un saludos a todos los todos los conferenciantes todos por nosotros en una lista hace poquito digo que son muchísimas personas bueno, el licenciada Rebe, también ahí. Eh, lo estamos teniendo ahí. Esa
0: es la comercio
1: exterior. vamos a tener una plática después con el licenciado Antonio Manzano, que nos va a decir eh, todo lo que tenemos que saber en materia de comercio exterior. Él ya ha estado con lo que es el derecho de el delito de contrabando y los PAMA entonces es parte de, de parte de esta situación de lo que está pasando ahorita con estos señores de estas autoridades de comercio exterior que a, a algunos, a algunos americanos en este caso con doble nacionalidad le quitaron su vehículo no debieron pero ese es el detalle aquí no deben de hacer las cosas las autoridades pero las hacen y las hacen en un y las hacen poniéndote en situaciones como ahorita vienes con la vía de diciembre vienes aprovechando después viene a pasar tus vacaciones, Sembrina y todo ese tipo de situaciones y de repente eh, te detienen un carro y te bajan, te quitan el carro eh, y aparte lo más triste de entrada fue que no le dieron toda la documentación a esta persona, no le dieron el PAMA. Desde ahí ya vamos con un paso atrás eh, y pues la otra, eh, pues eh, vamos a ver cómo funcionaron el quitar el carro los clientes, desafortunadamente, no me pueden explicar nada y de nada vale que me... hasta no ver el acta, el acta del FAMA que le tuvieron que haber entregado a él para, para poder pelear todo esto. Y una de las cosas que le comentaron ahorita, es que tenía la autoridad un cierto avanzado, le dijeron que tenía 15 días, cuando nada más, tenía 10. Y no ¿Cómo nos está agarrando la autoridad? Todos los derechos, todos los derechos del contribuyente, los derechos que vamos a tomar. Robertson. Okay. Okay. ¿De dónde van a Dice que se escucha un poco mal? no se escucha, ¿Se escucha mal o se escucha un ruido? Porque yo también escucho un ruido. ¿Qué será? A ver, Alex, licenciada Alex. Se escucha eco y cortado, dice. Ah, caray. Sí, pero no es un... ¿Cómo le diré? A ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí ante esta situación. A ver si le ponemos un micrófono. Se sigue escuchando con eco y cortado. escucho, licenciada Sonia que me lo están comentando en el chat que me escucho con eco y un poco cortado ahí
2: traes como un grillito, pero se, yo, se entiende pues, pero si sí se, se escucha así como un grillillo por ahí híjole pero sí se entiende lo que estás diciendo
1: ah, ok, gracias híjole, ojalá y no sea no vayamos a tener más problemas con esto ok ¿Quiénes hermanos están acompañando en el Foro Ganas del Fisco? Tenemos, ya me acerqué más a la, a la pantalla. Licenciada Mónica, ¿cómo está usted? Licenciada Mónica González, ¿qué nos puede comentar usted? Ahí con las nueva, la última nuevas de las cuestiones del lavado de dinero, aprovechando que estamos todos los del Foro Ganas del Fisco aquí, que es lo último que ha sabido. Aparte de que ya nos están haciendo auditorías, ya hay órdenes.
3: Buenos días, ¿cómo estás? Oliván? muy bien, aquí estamos reportándonos, fíjate que hoy tenemos una, un curso, o bueno, más bien es una plática eh, con los síndicos a nivel nacional, en el cual vamos a tocar temas importantes, y ese tema se va a tocar, entonces, este, primeramente, en la próxima junta que tengamos, que los veamos, les doy respuesta a varios cuestionamientos que se van a plantear ahí ¿Qué te parece, Iván?
1: Muy bien porque sería la siguiente semana, porque la siguiente semana, señores, para usted Mónica y para todos, y muchas gracias de antemano, eh, la próxima semana vamos a ver cómo hacer las asambleas eh, extraordinarias y ordinarias, cómo hacerlas para que cumplan los requisitos de materialidad fiscal, ya se las saben, ¿verdad?
3: Exactamente, eso también esos temas se van a tocar eh, lo de la fecha cierta eh, wow, lo de, sí, eh, sí este, todo lo de la, ahorita lo de la, este, eh, las, las reformas del 21, sí, todos esos temas se van a tocar y de las ambigüedades que hay en la ley ahorita. este sí. Esperamos que tengamos una mesa de trabajo muy interesante y les traeremos un resumen para la próxima.
1: Sí, por favor, la Mónica. O, o si ya lo tiene y, y, quieres, y, y quiera que lo grabemos y lo podemos pasar por el grupo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Lo grabamos claro para que saber sí. cuál es la última buena nueva que tenemos y, y, y para hablar sobre este tema también. Ese es el detalle, licenciada Mónica. Como les platico ahorita la actuación de, los, de las autoridades, de, la, la actuación de las autoridades en el que tuvieron un carro. Y la arbitrariedad que están haciendo, mientras sean peras o manzanas, ya te aplicaron el acto, el acto de un pama, eh, te quitan el carro, te hacen un embargo precautorio. A estas familias, pues, ya le quitaron su ilusión de estar en diciembre, eh, de vacaciones. Vamos a hacer nosotros todo lo posible para decirles, ¿saben qué? Pues vayan, a, sigan, continúen con su viaje que es a, a Michoacán, a, para, por aquellos lados de Michoacán, y nosotros vamos a, tra a tramitar todo este asunto. Lo bueno es de que, que estás aquí en Sinaloa y que estás con nosotros y te vamos a, a tramitar todo este asunto para, y que ellos sigan disfrutando. Y, y ese es el problema que tenemos aquí cuando nos hacen una auditoría como las que están viniendo por ley antilavado. Y, y te primero te fusilan, después investigan. O sea, lo hacen al DRE de las autoridades para primero ponerte, eh, ponerte contra la, la espada, contra la pared, ¿no? Y, y pues ya no tengas otro limitante más que, más que pagar, más que pagar y no hay de otra. Sí, eso,
3: eso es ya una estrategia por parte de le, del SAT o de las autoridades aduaneras. Este, sí, te este viene bastante fuerte. De hecho, tuve una junta con los síndicos del SAT y de de aquí locales y comentaron que la estrategia de, esta, de este programa que viene ahorita muy fuerte, que van a ser las invitaciones vía buzón. Esas invitaciones eh, van a ver discrepancias y van a invitar a los contribuyentes para que se regularicen. También se va a ver la discrepancia entre los asimilados a salarios. sí ¿Qué significa? Que le van a llamar, al que cobró el asimilado y el ver la materialidad de ese ingreso ese es el programa que trae el sat también trae el programa de cuando, la, cuando, la, de de los asimilados,
1: cuando se suman los dos ingresos ¿verdad?
3: así es o sea no van, si no
1: van,
3: sí, no van contra la empresa que los pagó y los dedujo van a tocar la puerta de la persona quien recibió el ingreso, ¿sí? Le van a, le van a preguntar este, por cuál es el motivo que es el asimilado este, y que si la retención este, la validó que efectivamente haya sido pagada. Obviamente que está muy cerca de la declaración anual, entonces ellos van a verificar desde antes de la declaración que efectivamente la retención haya sido pagada. Entonces, ese es el programa que trae ahorita el SAT, ¿sí? Eh, a nivel local. No sé si a nivel nacional esté pasando lo mismo, pero este es el programa que traen. Y va a venir muy fuerte. Ese va a ser como una pre-auditoría. Va a autocorrección, ¿sí? Pero en eh, vía de que si no, no satisface las necesidades de ellos, van a pasar a auditoría. Esto es
1: nivel es lo que está pasando ahorita, ¿no? Por eso ahorita ya te están obligando a tener el buzón. Eh, eso es precisamente lo que tu servidor temía de esas arbitrariedades de, de terminar, presuntivas, de determinaciones a lo tonto y que te las van a mandar por buzón y que Así tienes 10 días para desvirtuarlas. Lo abras o no lo abras, aquí la, la fiesta empezó. Y ahorita Así. pues están haciendo las campañas, ahorita recordemos, decía Mónica, no sé si ya le pasó, que van a empezar sí. a bloquear las la, lo, para los medios de contacto con la, la firma, la contraseña y, y los sellos. Y la firma contraseña <ríe> y luego la, la otra de lo que es el buzón tributario que para cualquier trámite ahorita pues ya te lo están poniendo, ¿no? ya toma más enérgicos, ¿no? Y entonces Así. para eso querían, para eso querían entrar. Y también están, eh,
3: están vigilando, perdón que interrumpa, están vigilando, por ejemplo, que este, los medios de contacto, por ejemplo, que tu correo electrónico sea el correcto, el que esté en el SAT registrado y que tenga también el número de celular del día de ser representante legal o del contribuyente. Entonces, están vigilando esos datos para obviamente tener el contacto y que reciban eh, los mensajes que le están mandando por el buzón, entonces este, si hay más Vamos a ver, tenemos contactos, si me sí. Sí. los dejo sí, yo, continuar, yo, <ríe> nada más era una, ver, un comentario, ok. Eh, sí, licenciada eh, Mónica, Robert. no digo
4: nada.
1: Yo Roberto, Hola, buenos
4: días. Hoy, ¿sí? Yo creo que voy a tener que eh, volver a apagar aquí mi para a reiniciar mi máquina. Porque... Claro que sí. No, no estoy escuchando nada. Claro que sí. Ahorita no regreso.
1: Sí, sí, claro que sí. Sí, licenciada Mónica, lo que pasa es este detalle: que, que ahorita primero te van a fusilar y después van a investigar. Esa es la, la tónica que traen aquí en esta situación, recaudar a toda costa. Pero les invito a que escuchen un video del licenciado eh, Alejandro Ponce, el maestro Alejandro Ponce, que también ha estado con nosotros. A, eh, la semana estoy escuchando un video de que se está explicando viendo eh, Es reciente el video en la página de él. Alejandro Ponce, después de si decirlo consigo lo voy a pasar en el grupo. El video de él. Y está explicando los términos de una auditoría, aplicando los medios correctamente de defensa, para que ustedes puedan calcular sus los tiempos, ¿no? Y también ahí no, para que no se asusten, para que no pase eso de, 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 de que se puedan asustar ahí, de, de, de que paga rápido, arreglate rápido. Nos explica muy bonito los términos, por ejemplo, esa cuestión de que nos hacen entender a nosotros de que a, a los de Walmart les dijeron, o pagan, o pagan, o, o, o aquí le hacemos un procedimiento penal y que por, por eso pagaron. Nos explica un detalle, él, él explica que no sabe si es cierto o es falso lo de esa noticia de Walmart, de que si el pago se logró con, con ese tipo de amedrentaciones pero, pero también nos lo explica diciendo, porque si vean si unos verdaderos fiscalistas entenderían de los, de los tiempos legales y términos de los procesos que tenemos como medio de defensa del contribuyente y, y el término que tenemos. O sea, es lo bonito que hace la explicación de cuánto tiempo tardarían para tú poder analizar una propuesta, un proyecto, inclusive hasta sin garantizar. Eso sería esa situación. Hay que checarlo ahí. Licenciada Milka, ¿cómo está usted, licenciada? Milka del Valle, licenciada. No la escucho, no tiene micrófono. Un
5: gusto saludarlo, licenciado. Un abrazo a la distancia. Me da gusto verlo bien.
1: Muy bien, muy licenciada. Para los que no lo conozcan, licenciada Mirka del Valle, es una gran promotora y fiscalista y ha estado, lo que ha sabido usted, licenciada, que ha estado en, en los tribunales fiscales, ¿no? Y que está Así realizando que es, muchísimos la... cursos, ¿verdad? El curso de usted la vez pasada no pude entrar de caducidad, me quedé falto y presto a eso eh, de cuándo caduca y inician los términos de prácticos de la prescripción y la caducidad. Ese es un tema muy bueno, la verdad. Yo me quedé muy muy presto, pero licenciada Milka, tenemos otro... Para empezar, dos cosas, ¿no? Adelantarle a todo el grupo, ¿no? No sé si usted sepa, ¿no? Pero el licenciado alguien me dijo que podían estar con nosotros ustedes en un futuro muy cercano, en el Foro Gana del Fisco, yo creo que cerrando con brocha de oro. Esa es una. Y la segunda, que tenemos... Usted actualmente está teniendo un curso de auditoría de defensa fiscal eh, a gran escala y lo está teniendo, por ejemplo, los sábados, ¿no? ¿Qué nos puede comentar a todos nosotros aquí y a ver si lo puede subir por el chat de aquí del Foro Ven bueno, del si Sonia, ya estamos, permítame nada más. Ya, gracias. Se, ya, Sonia, ya podemos, ya podemos grabar por, 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 por Facebook, por la página de Facebook.
4: Ahora sí, ya los estoy En eso estoy.
0: Ah,
1: gracias. Ahorita, licenciada Milka, para que nos haga el conocimiento ahorita a través de la página. Ahorita que estamos. Licenciado Roberto, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, gracias. Saludos.
1: Mucho gusto, licenciado Roberto. ¿Cómo le fue? El gusto el mío. Todo bien, ¿verdad? Me imagino.
4: Adiós, gracias. Muy bien, hermano.
1: Qué bueno, qué bueno. Un fuerte abrazo a distancia. Aquí, aquí, aquí lo tenemos, licenciado. Fuerte abrazo. Eh, estamos. En gracias, instante, gracias. Licenciado aquí estamos hablando con todos los, los que están acompañando el Foro de Gana del Fisco. Les quiero comentar que estoy muy, muy contento, licenciado Robertson, porque el Foro de Gana del ya tenemos el tercer grupo, ya lo formamos. Eso. Y, oh, bien. y, y pues se están juntando más personas, ¿no? más personas, poco a poco. Y pues qué bueno que tengamos aquí varios. Y, y, el, y el Foro de Gana del se está nutriendo de muchos, muy buenos fiscalistas como todos nosotros que estamos aquí. Eh, yo el último, bien. como siempre, eh, y aquí estamos todos eh, formando este grupo y, y como nos comentaba la licenciada Mónica, ahorita eh, vienen desde allá ya nos están amenazando con el atropellamiento de arrebasador que va a ser la siguiente año de, de primero te fusilo, después investigamos primero llego a agarros, Así es después investigamos como le estoy comentando ahorita <risa> que tengo unos clientes de comercio exterior ahorita que los detuvieron ¿Qué? lo detuvieron ¿Vale? y, le, y le hicieron el embargo precautorio y ya le arruinaron, ah. su, navidad. Claro. <risa> le arruinaron su navidad yo le dije sigan con su asunto y vamos a trabajar acá que le hicieron un fama ni la santa le dieron <risa> o sea no, pues, totalmente y aparte innegable. le dijeron que tenían 15 días ir a pelear. ¿Para qué? Para, para, pero, para ir a, qué? a inconformarse. O sea, ¿Pero con qué? Esto, por, por, para ir a inconformarse del, del embargo que le, le quitaron el carro ¿vale? En el retén. Pues eh, de acuerdo,
4: pero, pero no te, dan, no te dan las actas, no te dan copia no de nada,
1: nada. nada. Ese es el detalle. Y vienen con hojita o vienen con una hoja y vienen con la con frase diciendo recibo el documento y que leí todos los derechos federales de y todo eso o sea, ya vienen así, pero pues no me trae lo demás o sea, ya me deja bueno, sí. y le digo, de entrada vamos a empezar con un pie atrás un paso atrás ya con claro. tiempo, así es claro. eh, licenciada claro. Milka, ahora sí licenciada Milka vámonos adelante licenciado Robertson, no sé si conozca a la licenciada Milka de Valle yo creo que sí la conoce, ¿no?
5: Sí, un gusto saludarlo, Maestro Robertson. Así que gracias. Gracias. Siempre sus publicaciones y todo el gran trabajo que ha realizado. Un, un saludo muy afectuoso desde Oaxaca.
4: Tanto gusto, tanto gusto, amiga.
1: Licenciada, licenciada Milka, ¿nos puede comentar, por favor? Licenciada Milka también está llevando un diplomado ahorita. Eh, ella lo está realizando eh, con la amplia experiencia que tiene. ¿Cómo está la situación de su diplomado o Yo sé que son los sábados y sé que hay, es un precio muy económico, pero a ver, díganos.
5: Gracias, gracias, maestro Iván. Sí, efectivamente, creemos muy necesario, como lo hemos comentado, difundir la cultura fiscal. Entonces, se me hace muy importante que no pasen desapercibidos algunos conceptos básicos en materia fiscal y por eso a veces implementamos tanto cursos o diplomados de derecho administrativo desde cero porque son materias que se vuelven complejas y un poquito tediosas en las universidades y también lo estamos haciendo con la cuestión fiscal para todos aquellos estudiantes, jóvenes, incluso colegas contadores y abogados que quieran mejorar mejorar, eh, pues algunas figuras interesantes e importantes, y sobre todo relacionándolas con casos prácticos, que eso es lo, lo más interesante y más bonito, pues estamos a la orden, son todos los sábados a las 7 de la noche, mañana tenemos nuestra sesión mañana veremos facultades de comprobación a la luz de la ley federal de los derechos del contribuyente también veremos algunos criterios cómo se está manejando esta situación por parte de las autoridades fiscales y cómo son por ejemplo las visitas a los asesores fiscales cómo está regulado en Código Fiscal cómo van a llevarse a cabo y que sabemos que son muy similares al, al artículo 49 del Código Fiscal. Entonces estamos a la orden y eh, con mucho gusto cualquier informe yo voy a estar pendiente.
1: Claro que sí, ella es de Mirka del Valle de Oaxaca. Eh, yo la he tenido en varios grupos, nos estamos, le, le, nos hemos estado saludando ahí y conviviendo sí. en esos grupos. Hemos estado también en diplomados con el maestro Holguín, eh, es. escuchándolo. Y, y pues le adelanto, cinco, eh, eh, con ellos tal vez podríamos cerrar este, este año, que por cierto, ustedes con ustedes cerraríamos y con el licenciado Robertson inauguramos el licenciado. Wow. En, no visto? <ríe> eh, entonces aquí mm. lo tenemos de vuelta, pero con el licenciado Robertson aquí lo inauguramos y, y, y sí, pues bien. muchas gracias licenciado Robertson también por ello por, por organizar por, por, y usted muchas gracias licenciada Milka, por estar también con nosotros y, y por no, la participación y espero que aquí vamos a pasar la información de su pláticas en el grupo y licenciada Milka y licenciado Robertson y están en el foro Gánale Arristo señores, bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos a los que se están uniendo, creo que están solicitando si, si, si tienen algún problema para entrar nos lo van a saber a través de grupo, los grupos Canal del Disco. Eh, vamos empezando, Linceo Robertson. Usted, usted eh, ya sabe que el foro es su casa. ¡Hombre,
4: eh, gracias! Que
1: ¿Usted quiere compartir material?
4: Gracias, gracias, mi querido amigo Fiat. No, eh, no traemos material hoy. El
1: material está aquí. <risa>
4: Así es. Mira, yo creo que como estoy en mi casa... De, más, que un, más que una ponencia eh, yo veo este grupo eh, te repito, como estoy en mi casa es una plática es una plática, como siempre se los he dicho una plática entre amigos, es un círculo de calidad lo que yo le nombro el círculo de calidad en cuanto a que entre todos saquemos algo mejor si bien es cierto yo propuse el tema, el tema de hoy eh, pero también es cierto que me siento entre hermanos, eh, hermandad que, me, que, nos, que la hacemos todos. Eh, vivimos las mismas circunstancias, vivimos las mismas penurias, vivimos las mismas alegrías, cada quien en nuestra, en nuestra propia localidad, en nuestra propia trinchera. Yo jamás, y yo siempre, mejor dicho, siempre se los he dicho, yo no, yo no pretendo saberlo todo, ni lo sé todo, porque si no estuviera más loco de lo que ya estoy. ¿Sí? Y yo creo que hay que estar un poquito locos para estar, para estar en esta materia. Esta materia es de estudiar todos los días, mínimo una o dos horas diarias. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, creo que pues, eh, empezando, eh, empezando, pues eh, hemos visto, hemos visto en el transcurso de este año... ¿Cómo nos pusieron, eh, cómo nos han puesto las autoridades, o nos han querido poner las autoridades con sus reformitas morenas? Y quiero aclarar, yo no soy de ningún partido, bueno, si ya, actualmente ya soy de un partido, pero es un partido central, inclusionista 100%, progresista y liberal. Liberal, porque yo soy liberal, mis queridos amigos. Ahora sí que soy hijo de Juárez y, y yo me siento muy halagado cuando me invitan gente de Oaxaca, gente bonita de Oaxaca. A mí me fascina Oaxaca, estoy enamorado de Oaxaca, de la gente oaxaqueña. Es gente noble, gente echada para adelante, muy trabajadora y nada conformista. Entonces, agradezco a, a, a la licenciada eh, Milka que esté acá con nosotros. Y bueno, trataré, trataré de, de, de inscribirme en tu diplomado porque de todos, de todos aprendemos. De Gracias. todos.
0: Gracias.
4: Mi gente bonita de Mazatlán, pues yo soy majapleco. Eh, Saben ustedes que yo estudié contabilidad, contabilidad en el Centro Universitario de Mazatlán. Derecho, pues... Eh, la Ciudad de México, también lo estudié, y pues todo lo que ya sea, todas las travesuras hasta llegar a, a los doctorados y, a, y al honoris causa, ¿no? Pero eso ya es otro boleto. Queridos amigos, estamos aquí reunidos, pues, para aprender, para, para sacar algo mejor de cómo, de cómo llegamos esta mañana. ¿Qué derechos tenemos nosotros como contribuyentes? Pues muy sencillo, desde el artículo primero constitucional, primer párrafo, nos dice que todas las personas tendremos los derechos reconocen los no reconocen los derechos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Bueno, si estamos hablando de que tenemos todos los derechos, pues son del 1 al 28, el 123, el 133, el 31, fracción cuarta, al hablar de la materia tributaria, ahí tenemos unos derechos encabronados, perdóname la palabra, pero así soy, ¿sí? y así me expreso. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué nos dice el 31 Fracción Cuarta? El 31 Fracción Cuarta, al, al estar eh, diciéndonos que tenemos la obligación de contribuir al gasto público, así de la federación, de los estados, del distrito federal, del municipio donde residas. De manera proporcional y equitativa, que disponga quién. Las leyes. Para empezar, ahí tenemos el primer derecho en, la, en el aspecto de la contribución. Contribución en latín, pues sabemos que es contribuciones, que quiere decir,
0: que de manera, ¿cómo le puedo llamar?
4: ¿Cómo decía Salinas de Gortari?
0: Eh,
4: manera voluntaria, ¿sí? vamos a ayudar, vamos a, a proporcionar ciertas cantidades económicas para el sostenimiento del Estado. Me voy a salir un poquito para, para volverme a meter. El Estado, ¿qué es el Estado, señores? El Estado, ¿de qué se compone? Se compone de cuatro aspectos muy fundamentales donde eh, está el territorio, el gobierno, la soberanía y nosotros, la población. Entonces, mis queridos amigos, tenemos el derecho, pues, de contribuir de manera proporcional. ¿Qué es proporcional? Tienes que, toda no, la mayoría de aquí somos contadores. ¿Qué es la proporcionalidad? Pues muy sencillo. Ingresos menos egresos igual a saldo, lo que te queda en tu bolsa. De ahí vas vas pues a contribuir. De lo que te queda a ti. Ah, pero también nos dice la Segunda Sala el Pleno, la Primera la Segunda Sala de las pruebas Corte eh, de Justicia de la Nación, que tenemos el derecho humano al mínimo vital. Y que es una cuestión de proporcionalidad. ¿Y qué es el y qué es ese mínimo vital? o lo que te quedó para vivir dignamente y también nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que si no rebasas eso que te quedó para vivir dignamente ¿eh? no estás llamado a contribuir entonces también es un derecho humano que tenemos como contribuyentes y cómo voy a, cómo voy a determinar ese mínimo vital si, si la corte en, difer en diferentes tribunales colegiados, me, me, me dice que no es una cuestión, ahora sí, este, pareja para todos, eh, un importe pareja para todos, sino que viene siendo una cuestión causística, o sea, cada quien, para que tú puedas vivir dignamente. Y la dignidad no es una cuestión social, mis queridos, es una cuestión netamente jurídica. ¿Eh? Entonces, si la dignidad, y recordamos que la dignidad es la base o la piedra fundamental de los derechos humanos como contribuyentes primero debemos de solventar ese mínimo ese mínimo vital para poder seguir adelante de otra manera no lo puedes hacer ¿Por qué? Porque entonces que estarías cayendo en una ruina y los impuestos no son no no son perdón, dije, eh, mala palabra impuestos, las contribuciones no te deben de llevar a la ruina al contrario esto lo debes de concatenar con el 25 constitucional ¿por qué? porque todos el, el que dice el Estado planeará la, la vida económica ¿de quién? de la nación ¿sí? y como ya vimos que nosotros somos parte del Estado y para que podamos planear la vida económica llevar una rectoría económica ¿Qué sucede? Pues que primero debemos de guardar ese mínimo vital. Mínimo vital que consiste precisamente en que estás acostumbrado a vivir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona gane un millón de pesos al mes a una persona que gane 5 mil. Ah, pero a lo mejor esa persona que gana un millón de pesos al mes dignamente no está Dentro de su parámetro. ¿Y cuál es el parámetro? El artículo cuarto constitucional. Tenemos ahí entonces. El derecho a la familia. El derecho a la salud. El, dere el derecho a la vivienda. El derecho a la, a la, a la, a la sana, sana esparcimiento. Tenemos diversos derechos mis queridos amigos. Que todo ello va inmerso en ese mínimo vital y no termina ahí. Tenemos que entonces acudir a la ley, a la ley general, que es el código civil, en el 308, que nos habla precisamente de qué? De los alimentos. Y los alimentos, jurídicamente, no nos de lo que te comes. Es todo lo que necesitas para vivir tú y tu familia. Entonces, como contadores, ¿qué vamos a hacer para alcanzar ese mínimo vital? Acuérdense que estamos en el 31 cuarta, en el, aparta, en el derecho humano a la proporcionalidad. ¿Sí? Y la proporcionalidad no es otra cosa más que lo que te queda en tu bolsa para vivir, que Dignamente. Esa es la proporcionalidad, mis queridos amigos. Ah, bueno. Pues entonces, como contadores, vamos a juntar todo lo que gastemos en uno o dos meses para vivir dignamente y vamos a hacer una pericial contable ¿Sí? y nos vamos a dar cuenta que todo lo que ingresamos muchas veces todo lo que ingresamos lo egresamos lo gastamos y lo gastamos en qué en precisamente en vivienda, ¿por qué? porque a lo mejor la vivienda la estoy pagando o a lo mejor estoy rentando en automóvil, y no estoy hablando de los automóviles para la empresa, estoy hablando de los automóviles como persona, de tu señora, de tus hijos, todo eso va a la cuenta. Escuelas, agua, luz, gas, teléfono, todo, 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 todo lo que tú haces en tu familia. Porque hay que recordar que por lo menos aquí en México, la base fundamental de una sociedad es la familia. Y eso también incluye... Sí, señores, también incluye. Por eso es que también muchas veces me han escuchado hablar de la previsión social constitucional. Que todo eso son ingresos no objeto. ¿Por qué son ingresos no objeto? Bueno, porque el 2, fracción primera, en relación al sexto primer párrafo de Código Fiscal, me dice lo que es el hecho imponible... ¿Y qué me dice la ley, entonces, en cuanto al hecho imponible? ¿Qué me dice la ley? Por la, las leyes fiscales, ¿qué voy a hacer con esos dineros? Nada. Está fuera del hecho imponible. Y también la Corte me está diciendo que si tus ingresos están fuera del hecho imponible, no tienes obligación ni material ni formal alguno. ¿Dónde? Bueno, en, la en el criterio jurisprudencial lo vas a encontrar por rubro como... en el, 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 excepciones y no sujeciones entonces mis queridos amigos ahí tienes cómo vamos entrando a los derechos humanos constitucionales de proporcionalidad y luego tienes el de equidad o todos coludos o todos rabones Ah, y para rematar el constituyente te dijo de conformidad a lo que dispongan quien las leyes y no nada más las leyes fiscales me ha tocado a, a lo largo de lo ancho del país cuando les pregunto en los cursos diplomados o en las clases qué leyes todo el mundo me dice las fiscales no de ninguna manera te está diciendo el constituyente las leyes fiscales está diciendo más las leyes y si estamos en el ámbito constitucional ¿Qué leyes? ¿Dónde me define las leyes, señores? Pues el 133 de la propia Constitución, donde me está diciendo, cuál, ¿qué son las leyes? Las leyes son la Constitución, los tratados internacionales, suscritos por el Ejecutivo Federal, por el, por el Presidente de la República, avalados por el Senado, que te dice que serán la ley suprema de toda, de toda la Unión. Esas son las leyes que tenemos que analizar para ver si vamos a si estamos cumpliendo o no. ¿Con qué? Uno. Con contribuir. ¿Para qué? ¿Para qué voy a contribuir? Pues para el gasto público. Y dónde vamos a encontrar ese gasto público en el presupuesto de egresos de la federación. Y el presupuesto de egresos de la federación. ¿Qué, debe, qué, ¿Qué principios debe de cumplir? Eficacia, eficiencia, etcétera, que nos lo determina ya el 101 de la propia Constitución. Y si no lo cumple, ¿qué pasa? Todo lo que pagaste va para atrás, mijo. ¿Por qué? Porque está en contra de la propia norma suprema. Ese es otro derecho. Y seguimos adelante. ¿Qué leyes? la propia constitución, los tratados. ¿Qué tratados? Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué derechos tengo en la convención? Bueno, pues tienes el derecho a la certeza, a la certeza jurídica, a la vida. ¿Y las personas morales también tienen derecho a la vida? Claro que sí. A la vida jurídica, mis queridos amigos. Tienes derecho a la salud. Tienes derecho a ser escuchado antes de la determinación de un, de, una, de, una, de un acto de molestia de las autoridades fiscales o de un crédito fiscal, este derecho humano, me pueden decir, es que la Corte ya dijo que no existe la garantía de previa audiencia. Pero no estamos hablando de la garantía de previa audiencia. Estamos hablando de los derechos ¿qué? jurídicos ¿sí? que te determina el artículo octavo, punto primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y luego nos vamos al dos, ¿qué? que tienes el derecho humano a ser, a, a ser inocente, a la presunción de inocencia, aunque la corte de este país, las dos salas hayan dicho que en materia del Código Fiscal, no existe la presunción de inocencia. Pero eso a mí me vale siete chingadas, ¿por qué? La pirámide de leyes que ya no existen en este país a partir de la 293.11, que nos dice que se debe de aplicar la hermenéutica jurídica, no es otra cosa más que el principio, nos dice la 293.11. ¿Qué principio? Principio pro persona, que quiere decir que vamos nosotros a interpretar de la manera más proteccionista cuando se trate de derechos humanos y cuando se trate de las facultades de las autoridades, la manera más estricta, o sea, el principio de legalidad, mis queridos amigos, principio de legalidad, no es otra cosa más que, o de qué se compone. Que actualmente es un derecho humano, el derecho a la legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Nosotros podemos hacer tres cosas. Lo que la ley me permite, lo que la ley no me niegue, donde la ley es omiso. Ya vamos viendo entonces cómo ese principio de eh, proporcionalidad se va cumpliendo cuando nosotros cumplimos lo que es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el constituyente se está diciendo de conformidad a lo que dispongan las leyes. ¿Sí? Ah. Entonces ya estamos concatenando, mis queridos amigos, por un lado planeación, por otro lado ya estamos viendo algo de, de principios eh, o derechos humanos en defensa. ¿Sí? Y en defensa también tenemos el derecho humano a que nos asistan la Convención Americana de Derechos Humanos en el 8.2, inciso G o H, si mi memoria no me falla, por ahí se los encargo, nos dice que el Estado te va a proporcionar a un, ¿a quién? a quien te asista. Ah, pero es que me vas a decir es que eso nada más te, se refiere a la cuestión penal, pues no. ¿Por qué? Porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el punto 2 del octavo es aplicable al punto 1. Y en el punto 1 tienes explícitamente la materia fiscal y otras leyes y otras materias. Entonces es totalmente aplicable, mis queridos amigos. Cómo lo voy a cómo, cómo lo voy a hacer valer? Pues solicítalo, haz valer tu derecho humano de petición e información, porque la información no es para una autorrealización personal, sino es para que ejerzas otro derecho u otros derechos. Para eso es la información, señores. Entonces, mis queridos amigos, ahí tienen, pues. Que tenemos, y qué bueno que va a tratar la licenciada Milka mañana las visitas domiciliarias o, o los procesos de fiscalización, porque ya nada más son visitas domiciliarias, tenemos tres, tres. Cuatro, cuatro más procesos de
1: fiscalización. Ah, se congeló poquito la pantalla, perdón, se congeló un poquito la pantalla, eh, ya no sé si ya no después de eh, De antemano, licenciado, eh, le. Saludamos aquí también al licenciado Fiscalito Elguín, que está con nosotros, no, lo, no lo había visto, licenciado. Muy, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el foro Gana del Fisco. Y se sí. congeló un poquito la pantalla, pero ya, ya estamos ahorita aquí. Bien, adelante, licenciado.
4: Mi querido Marco, es un, es un honor para mí que estés acá, viejito. De verdad que es un honor para mí que estés acá con nosotros. Y, y pues me quito el sombrero ante ti, mi querido Marco, es un placer. Bueno, estamos, estamos viendo pues cómo, eh, que le agradezco a, a, a la licenciada Milka, que va a dar dentro de su, de su ah, ponencia, sí. de su ponencia, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pues ahí mis queridos amigos, tienes unos artículos, tienes un artículo, pre, unos artículos preciosos. Y entre paréntesis, estuve, la, estuve el mes pasado en Cancún y con mucha tristeza veo que todavía que esta ley, mis queridos amigos, fue publicada ya por 2004-2005. Y todavía hay muchos, pero muchos abogados, abogados que se dicen fiscalistas, que no conocen, que ni siquiera sabían de la existencia de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿Sí? Pues bueno, tienes ahí el artículo primero de esta ley, pues te dice que es para, para congeniar, para que la vida sea más bonita entre las autoridades y los, y los contribuyentes. Y también es aplicable, pues, a, a, los, a los responsables solidarios. Y ojo, y te dice, en defecto de esta ley, se aplicará el código fiscal y las demás leyes fiscales. Y para entender ello hay que acudir a la exposición de motivos de, del Congreso, donde nos dice muy claramente que esta es una ley especial y que bajo el principio de especialidad de la norma, ¿qué crees? Va por encima, va por encima del Código Fiscal y de las demás leyes fiscales. Entonces, y aplicados a la modernidad, ya que el día 8, ayer, antier, se publicó la, la miscelánea, Código Fiscal, Renta, IVA, etc. En Código Fiscal nos están, nos están poniendo, primero nos están quitando que podamos ofrecer como garantía la negociación. Y luego que lo primerito que va a hacer la autoridad entre muchas otras tonterías te van a embargar tus cuentas bancarias ¿Eh? pues qué crees ello va en contra de la ley federal de los derechos del contribuyente, ello va en contra de una ley que es por encima de una ley especial y por bajo el, bajo el principio de la especialidad de la norma Va por encima de quién, del Código Fiscal. Y ojo, si acudimos al artículo primero del Código Fiscal de la Federación, nos damos cuenta qué tipo de norma es. Y a ver, ¿quién me dice qué tipo de norma es? Llegó Cricri. ¿O no me escuchan? A ver, mis queridos amigos, Código Fiscal de la Federación, ¿quién lo tiene?
2: Yo, licenciado.
4: A ver, artículo primero, por favor, primer párrafo.
2: ¿Las personas físicas? ¿De ahí? Sí, por favor. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en sus defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.
4: Ándele. Entonces, ¿qué estamos entendiendo ahí, mis queridos amigos? Pues que es una ley supletoria. sí Por lo tanto, es una ley terciaria. Y una ley terciaria no puede ir por encima ¿sí? de una ley primaria o secundaria. Primaria a la Constitución. Y para mi gusto, para mi gusto, ahora con la reforma, uh, el nuevo paradigma, que ya no está nuevo, ya estamos en el 20, de los derechos humanos, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente se vuelve, se vuelve una ley general, o sea, una ley que regula, ¿qué artículo? El artículo primero de la Constitución. En alguna parte lo está regulado. Así es, mis queridos amigos. Entonces, si el propio artículo primero de esta ley me dice, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que solo en defecto de esta ley se va a aplicar el Código Fiscal de la Federación y además leyes fiscales... El Código Fiscal de la Federación es una ley, es una norma supletoria. No puede ir más allá de la ley que va a suplir ni contradecirla. Y aquí, mis queridos amigos, con esta reforma está yendo más allá y la está contradiciendo. ¿Dónde? Artículo 2 del Código Fiscal. Perdón, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Qué me dice? Como que tengo derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales sean lo menos oneroso. Y a ver, ¿es acaso lo menos oneroso que te quiten la sangre de la empresa? Claro que no. Porque el flujo de efectivo, el dinero, la sangre de la empresa, sin dinero, no vas a poder hacer negocios... Eso no es lo menos oneroso, señores. Lo menos oneroso sería lo que nos quitaron precisamente de código. El embargo de la negociación. ¿Por qué? Porque con el embargo de la negociación no, es, no vas a desembolsar nada. Ah, ¿qué es el embargo de la negociación? Pues es una interventoría a lo mejor. Y con la interventoría... En 72 horas, lo corres al interventor con un amparo. La propia corte nos lo dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir del primero de enero? Pues un amparo es otro derecho, el derecho como contribuyente, ¿a qué? A la debida defensa, a la constitucionalidad, de las normas al principio de progresividad. Aquí estamos, aquí nos están aplicando un principio, pero de regresividad, señores. ¿Sí? Y así podemos platicar de innumerables principios o derechos humanos de nosotros los contribuyentes. Tenemos otro en la fracción, eh, la fracción primera del 2, para las visitas o para los procesos de fiscalización tenemos dos derechos hermosos
0: proceso
4: de fiscalización tenemos en el 2 fracción primera del 2 de la ley de los derechos del contribuyente 2 fracción primera dos derechos humanos hermosos señores a ver mi querida Milka ¿Qué te dice el 2, fracción primera de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente?
5: Eh, doctor, señala, son derechos generales de los contribuyentes los siguientes. La fracción primera señala derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. Lo que hemos visto que, que no, no lo cumplen, ¿no? No lo observan como debiera ser.
4: No, yo creo que, que no lo observan, no, no, como debiera ser, sino que no lo observan. ¿sí? Entonces, en la práctica yo lo que yo lo que yo hago es primero les voy a decir lo que yo hago y luego se los explico, ya empecé. Me llega el citatorio de la del proceso de fiscalización visita orden de, orden de revisión de gabinete lo que hay así ¿por qué? porque es aplicable a todas las autoridades fiscales para todos los actos de las autoridades fiscales esta ley 69 sí señores bueno por escrito hey autoridad fíjate que en términos del 2 de la ley federal de la dirección del contribuyente fracción primera tengo derecho a que me informes. ¿Sobre qué? ¿Qué vas a informar?
5: Sobre su situación jurídica en ese momento en relación con el fisco, ¿no? ¿Cómo está en cuanto al cumplimiento de obligaciones?
4: No, no tanto, no, mi amiga. Informe el contenido y alcance de mi obligación tributaria en el proceso de fiscalización. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el derecho a la información? Bueno, porque nos dice el sexto, el, el sexto en relación con el octavo y el 133 de la Constitución y el uno, el segundo párrafo de la Constitución, ello en relación al 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tengo el derecho humano de mayor de la manera más proteccionista, a recibir todo tipo de, todo tipo de informaciones. Y hay que recordar que la Corte ya nos dijo que el recibir la información no es para que tengas una autorrealización personal, sino para que tú vayas y ejerzas otro derecho. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otro derecho se te ocurre? Ah, me Supuestamente cumple la autoridad. Y me dice el contenido y el alcance ¿eh? de mi obligación tributaria en el proceso de fiscalización. ¿Qué otro derecho se me ocurre? La, la asistencia que debe haber, ¿no?
5: Hacia el contribuyente.
4: No, mi amor, no. Estamos hablando ahorita. Ah, del contenido y
5: alcance.
4: El contenido y alcance de mi obligación tributaria, que me lo tienes que informar. ¿Quién me lo va a informar? La autoridad fiscal. ¿Sí? ¿Qué me lo va a informar? Ella. Ojo. Van a decir que me voy y me, y me regreso, pero es importante. En la reforma también, que ya se publicó el 8 de diciembre, se reforma el 46 de código, donde ahora a los visitadores se les da la facultad para que te analicen y te evalúen las pruebas que entregaste cosa que hasta el 31 de diciembre no lo, este año no lo tienen y que por ello mismo se les han caído el 99.9% de todas las auditorías ¿Eh? ah bueno estamos en el paréntesis estamos por lo, las autoridades fiscales los visitadores es esa autoridad fiscal mis queridos amigos Pregunto yo, ¿es autoridad fiscal el visitador? Claro que no. Él es auxiliar de la autoridad fiscal. Váyanse al reglamento, al reglamento de SAT. Ahí dice que son auxiliares. Y entonces el 16, primer párrafo de la Constitución, ¿Qué te dice? Que vas a, que si puedes ser molestado, ¿por quién?
5: Por una autoridad competente,
4: ¿no? Por una autoridad competente. el visitador no es autoridad, el, el visitador solamente es un auxiliar de la propia autoridad. ¿Vale? Entonces, pues por eso es que, en mi opinión, también es inconstitucional, pero seguimos. Cerramos el paréntesis. Entonces... Si me da la autoridad que te va a contestar, cuando te llegue a contestar, ella hey, te di la Carta de Derechos del Contribuyente y ya no estás jodiendo gente. ¿Eh? Bueno, ¿qué te va a, qué? Pero te, suponiendo sin conceder, te contestó. Esas autoridades que les encanta cumplir con los derechos humanos de los contribuyentes. Porque sí los hay. Pocas, pero las hay. Te contesta, ¿qué voy a hacer con la información? ¿A qué la quiero? Bueno, pues me puedo autocorregir o puedo aplicar de inmediato a un amparo indirecto en contra de esa orden. En contra del... y no solo, Perdón, no en contra de la orden. En contra del proceso de fiscalización. ¿Dónde empieza el proceso de fiscalización, mis queridos amigos? En la orden. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? En el crédito... No te escuché, hija.
1: Para mí eh. es donde se determina, la primera etapa donde se termina el crédito fiscal. No. Para mí es la primera etapa. Como una primera etapa ya ellos van a leer, seguirle hasta, hasta que quede firme el crédito pues y, y lo puedan bueno. Pero hacer.
4: pero hay que recordar que estamos hablando del proceso de fiscalización.
6: Ok. Y ¿Este no sería el proceso de cobro.
4: No el proceso de fiscalización empieza cuando te notifican, cuando te dan a conocer, porque no es lo mismo notificar a dar a conocer, son dos cosas distintas, cuando te dan a conocer la orden, y termina cuando te da, cuando levantan, ojo, cuando levantan en una visita domiciliaria, el acta final, o bien termina cuando te dan a conocer el oficio de observaciones en, en una revisión de gabinete o escritorio. Ahí termina. ¿Sí? Entonces, si termina, todo eso lo vas a tumbar de, cuando la autoridad te da la información. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu contribuyente, por qué no hablarlo así, es una cooperativa del título séptimo y te están queriendo fiscalizar a, tra a través del título dos. ¿Eh? Ya está mal. Ahora, no te quieres ir al amparo, ¿por qué? Al amparo indirecto, ¿por qué? Porque a lo mejor, eh, sí, sí si te conceden al amparo, pero van a conceder, pero ¿qué pasa? La autoridad puede repetir el acto, purgando los vicios. Bueno, para qué te va a servir entonces lo que te contestaron es una prueba documental pública que la vas a usar en el juicio de nulidad. ¿Sí? entonces ¿por qué crees que no te contesta? porque saben los muy fijísimos de la rechengada que son elementos probatorios para ti, para el contribuyente para tumbarles todo ahora bien si no me contestaste ¿qué voy a hacer? si no me contestó a la autoridad pasaron tres meses y no me contestó la autoridad
1: el amparo, el recurso de revocación el ir al amparo por la negativa ficta
5: ¿no? se configura la negativa ficta de acuerdo al artículo 31 del código fiscal de la federación
4: exactamente entonces si se configuró la negativa ficta ¿qué quiere decir? que te dijeron que no, que no te lo dan ¿sí? y para mi gusto hasta en materia penal te va a servir ¿por qué? porque todo lo que hicieron fue con violación a derechos fundamentales ¿qué te dice el 20 de la constitución? todas las pruebas que se obtengan con violación a derechos fundamentales son qué? son nulas y eso nada más para entrar en la fracción primera del 2 luego tienes otro derecho humano más en la misma fracción el derecho humano a ser asistido ¿Eh? que ahí lo homologas o lo concatenas con el 8.2 inciso G.O.H., ahorita no recuerdo bien, de la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Tienes el derecho a una defensa letrada, te dice, te dice la Corte Española, en el derecho comparado. Tienes el derecho humano ¿sí? a no declarar, ya sea por, en, en, en verbal o por escrito en tu contra,
1: no incriminaciones hijo.
4: exactamente en materia tributaria también lo hay ya lo dijo la corte europea entonces mis queridos amigos ¿por qué le pido yo la asistencia eh hey, autoridad asimismo tengo derecho tengo el derecho humano tutelado por el 2 fracción primero de la ley federal de derechos del contribuyente ¿eh? a ser asistido por ti autoridad ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué te dice la ley? Para, te, para conocer el contenido y alcance, alcance de la obligación tributaria. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Eh? Ah, bueno, pues ¿y qué es asistido? Asistir, ¿eh? Si no, si no significa nada más que te vaya y te acompaña el güey este que te manden a lo mejor no, es aquel el abogado o el defensor que conoce tus derechos y los pelea y así te dice la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis, en diversos criterios ese es el asistente esa es la asistencia letrada que te dice el Tribunal, Europeo, el, el Tribunal Español entonces de igual forma se lo solicito y como, no, y como me lo negaste tácitamente, o, o, o me lo negaste fictamente, ¿qué te dijeron? No, güey, no te lo doy. Pues todo lo que hayas obtenido, todas las pruebas que hayas obtenido, son en violación a nuestros a nuestro derechos fundamentales. Queridos amigos, pues... Tenemos un, un, un remadral de derechos. Pero un chorro. Y nomás ahí te, tenemos... Ya vimos dos. ¿sí? Y vimos cómo... Las reformas... Son... En, en mi opinión... Van en contra de la, de la, de la norma suprema. ¿Sí? Y luego... Si estabas ofreciendo tú la negociación para garantizar créditos fiscales y ahora te dicen que no, en mi opinión, a excepción de lo que me diga mi querido doctor Marco Holguín, pues te quitan derechos adquiridos. ¿Sí? Pues mis queridos amigos, ¿qué otro derecho tenemos? ¿Qué otro, se, ¿Qué otro se les ocurre? A que la actuación de la autoridad sea... Lo menos onerosa. ¿Qué es más oneroso? ¿Una visita domiciliaria o una revisión de gabinete? O una revisión electrónica. ¿Qué es, más ¿Qué es más oneroso? La visita. ¿Por qué la visita? Porque irrumpe en tu tranquilidad. Irrumpe en tu domicilio. Eso. Lo más agresivo que hay la visita domiciliaria. Pudiendo hacer una revisión de gabinete... O una revisión electrónica. Ahora, por ejemplo, otro derecho que tenemos ahí a no proporcionar los documentos que ya obran el poder de autoridad actuante. Pues ya obra todo. Con pues los FDIs, tus gastos ya los tienen. Tus ingresos ya los tienen. Y luego, ¿para qué demonios me pides la relación de ingresos? ¿Y para qué me pides los gastos? Lo único, que no, lo único que creo que ellos no tienen es, si no subiste la, la contabilidad al portal, pues es la contabilidad. Lo que no tienes son tus ingresos no objeto, porque hay que recordar también que hay tres tipos de ingresos, los grabados, los, no, los exentos y los no objetos. Y de los exentos y los grabados ya los tienen, lo único que no tendrían son los no objetos. ¿Por qué? Porque no tienes obligación, ni por mal ni de fondo con los objetos. Entonces, están actuando en contra de una ley que va por encima del Código Fiscal de la Federación. A lo mismo sucede con el 69 b porque ellos presumen que eres un de, que, que eres un de facturas cuando a ellos les corresponde probar lo contrario, según el 23 de esta ley. Es una ley, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que no le conviene a la autoridad, por eso no le da difusión. Pero que existe. Y que se vuelve, para mi gusto, en una ley reglamentaria. Más allá todavía. Porque hay que recordar que la 293 11 nos dijo que hay que buscar en el cúmulo de todas las leyes del país y del extranjero, o sea, los tratados... ¿qué derechos humanos te pueden beneficiar más de conformidad al uno para acción, perdón, al uno segundo párrafo ¿de quién? de la constitución eso es, es, por eso es que es tan importante conocer estos derechos y así nos podemos hablar toda la semana de derechos dudas, comentarios ¿Mentadas de madre, mentadas de padre.
1: Eh, Eliseo Robertson, una pregunta aquí. Si sí. Para mí yo considero no ha no votado el principio de, bueno, no nos debe afectar el principio de definitividad si estamos frente a, bueno, frente a la necesidad de interponer un amparo por una violación de algún derecho federal de contribuyente, cuando se alega la violación de un derecho federal de contribuyente, puedo acudir directamente al amparo indirecto y eso no me detendría al principio de definitividad de ley.
4: Mira, eh, todo, en mi opinión y en mi experiencia, todo depende cómo lo vayas a, a, a reclamar. Okay. Si tú lo reclamas como violación a la ley federal de derechos del contribuyente, si sí te van a mandar mucho la rechillada a los juzgados de distrito, te van a decir vete allá, con el, allá al tribunal. Ajá. Pero si lo reclamas como una violación al uno constitucional en relación 14, 16. Ajá. ¿Por qué? Porque no cumplieron con esto. O me están afectando por esto. Entonces okay. ya, no, ya no necesitas agotar ese principio de definitividad.
1: Ya, o sea, está como el chiste, todo depende, padre. ¿Sí? Ese es el detalle. Pues, licenciado, eh, aquí está el licenciado Homero Manzano. Eh, licenciado, ¿puede abrir su micrófono y preguntarle aquí directamente? Como ya lo ha referido el licenciado Robertson, aquí estamos en una casa, el foro gana el de todos nosotros, que es un pretexto para poder actualizar cada día más y disipar este tipo de dudas que van más allá de las teóricas y que solamente la práctica, como el licenciado Roberto nos acaba de manifestar ahorita, como lo dijo él, en su viva práctica, viva experiencia, eh, él recomendaría atacar a la cuestión de yo, que, que yo hice ahorita de amparo. El licenciado Manzano, ¿qué puede hacer que, que usted ha a lo que está preguntando?
6: Sí, eh, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan todos?
4: Sí, ah, pero cuarte, no lo cuarte, vemos. Fuerte claro.
6: Fuerte claro te escucho. Bueno, aquí. La, la pregunta es ya nos pide, nos pidieron los ingresos, ya nos pidieron este, las deducciones, los gastos, cosa que ya tienen. Pero muchas veces ellos, para amarrar su información, nos dicen y los estados de cuenta. Ya me quedó claro que la información que ellos tienen no la deben de solicitar. ¿Qué pasa aquí con los estados de cuenta?
4: Todo, también, lo, también lo tienen ellos. Hay una sentencia muy bonita ya de, de la Sala Pacífico, pero ¿qué fue? Donde me dice, y se las, se las puedo compartir más, más a rato, si me, lo, si me acuerdan, donde nos dice que la autoridad debe de cumplir con el principio de mínima intervención. Que para ello, el propio Código Fiscal de la Federación, en el artículo 6.3, le da la facultad a la autoridad para solicitar lo que le dé su chingada gana a otras autoridades y que no esté chingando aquí. ¿sí? Ese es el principio de mínima intervención. Sí, el principio de mínima intervención es un principio de materia penal. Nada más que el, la sala del tribunal lo ve como el principio de mínima molestia que te determina el 2 de la Ley Federal de Elección del Contribuyente. Entonces, mis queridos amigos, ¿cómo es que debemos de, de armar nuestras defensas? Pues a través de, de principios constitucionales legales. Y en respuesta a tu, a tu pregunta, no se los des, te van a querer multar, pero es inconstitucional, ya nos dijo la Corte. Te van a aplicar allá, allá el, la multa y te van a seguir aplicando la multa. Seguir aplicando la multa, bueno, no se los des. Ellos,
1: pues, ellos en la facultad y ir a pedir por otro lado eh, aquí, aquí están haciendo varias aportaciones de las cuales agradecemos de jurisprudencia del licenciado maestro Guín en el chat y también la licenciada Milka del Valle eh, sobre todas las leyes que estamos tocando ahorita, las constitucionales los derechos de contribuyentes y algunas sobre las facultades de comprobación eh, en el caso de lo que acaba de mencionar el licenciado Robertson sobre lo que, era los, que eran auxiliares las personales del SAT, ¿no? Eh, que están hablando aquí, ahí están las, 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 las ¿cómo se llama? La jurisprudencia, la, la, los criterios. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta que quiera hacer alguien en el foro ahorita en este momento? Nos los hace saber, por favor, por el chat, nos manda la manita, algo así por el estilo. Lencio Robertson, adelante, Lencio Robertson. Entonces, mis queridos amigos,
4: ahí tienen, yo ya hablé durante una hora como perico, quiero oírlos a ustedes.
1: Wow, pues yo le puedo comentar, licenciado Robertson, que me, si, si, si me escuchan, Aunque okay, sí, oh, okay. Okay. Claro. Yo, yo le quiero comentar, licenciado Robertson, porque desafortunadamente, como se dejan venir las situaciones ahorita, no, nos espera, nos auguria una, una cuestión de violaciones nefastas de, 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 de los derechos humanos. Sobre todo, por ejemplo, ahorita, si ya ve lo, lo, lo que viene ahí de la contraseña, ¿no? De que te van a bloquear masivamente, ya nos amenazaron. Uh -huh. eh, que te están pidiendo para cualquier aumento de obligaciones. Por ejemplo, si yo, si yo soy asimilado, hasta donde tengo entendido, yo no tengo que tener el buzón a, a tributario activo, ¿no? Si yo no. nada más tengo esa obligación. Pero te están poniendo el trámite por delante aquí. Por ejemplo, si yo quiero iniciar un aumento de obligaciones y quiero ser RIF, se supone que yo como RIF, yo no tengo que tener el, el buzón Exacto. tributario Exacto. abierto. Entonces, Exacto. si yo quiero ser RIF, eh, para, entra, para entrar a esa aplicación, me dice autoriza, autoriza ahí el buzón, pero no quiero, o sea, no estoy obligado. O sea, nos, eh, aquí la autoridad te está poniendo todo lo fácil. Pues, esa, el problema está para los buenos y para los malos, según con la autorización de buzón tributario que van a empezar a determinar, porque ya sabe que los abogados, pues, con respeto a todos, somos muy mal pensados. Y yo creo que la autoridad se va a agarrar y va a empezar a decir, muchachito de aquí a Riccio Robertson, le voy a mandar una bomba. ¿Sabe qué? Me debes 10 millones de pesos. Te lo manda ah, a tu buzón. Sí. Y, y, y si no lo abres, lo consiente y se acabó. No, espérate. A ver, espérate, tantito.
4: Espérate, espérate. Ah. Y si no te llegó el pinche correo. Hijo?
1: Ese es el detalle, ¿cómo lo vamos a...? Ah, 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 bueno, con una informática, a ver, ¿cómo, cómo vas a una prueba informática para determinar eso? ¿Cómo la no, mi
4: haría? jurídicamente lo tumbas, hijo de mi vida. Ah, ok, ok, ok. ¿Para qué crees que te sirve el 68 del Código Fiscal de la Federación y el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo? Okay. Para negar, ¿no? Negarla. que me llanamente, que, que yo haya recibido correo electrónico informativo. Uh -huh. Y como es el origen, según el, según el Código Fiscal de la Federación, es el origen para, para que puedas acudir a tu buzón tributario y te puedan notificar o dar a conocer el acto de autoridad. Ajá. Sin el origen, ¿qué hay?
1: Nada, todo se cae.
4: Abuela. Y hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy, la autoridad no tiene forma de acreditar que en realidad tú recibiste un correo.
1: Bueno, muy bueno, pues hay un derecho de garantía de audiencia, del contribuyente, de todos los contribuyentes, muy bueno. Muy bueno este derecho. Ahí para que, pues eso, y, y de lo que es el, el 68 del Código Fiscal Federal, y el 42 de la Ley Federal de Procedimiento constitucional Administrativo, ¿no? Exacto. 42, digo, ¿no?
4: 42.
1: 42, así es. No, pues ya está, Foro Gana del no, Fisco. Esto, ¿no? Ya ven lo que nos hemos dado cita el día es de ahora. Hora. Aprendimos y aprendimos mucho sí. con esto que nos acaba también de comentar sí. el licenciado Robertson de entrada, ¿verdad? Sí. Para eso, bueno, tener un pretexto de estar todos juntos sí. y provocar sí. este tipo de dudas que va más allá de las teorías. Exactamente. Eh, sí. eh, ¿Qué otras preguntas tenemos, Foro Gana del Fisco? aprovechemos ahorita porque le voy a decir la verdad aquí tenemos unas tres estrellas juntitas ahorita, se alinearon aquí, el licenciado Robert, el licenciado que fueron las dos sorpresas ahorita que estamos aquí los últimos dos y están alineadas las estrellas pocas veces, ¿no? y quienes no entraron al foro, pues se lo van a lamentar porque pocas veces juntamos a tantas estrellas juntos ¿no?
4: Gracias gracias, te agradezco
1: mucho Licenciada Socorro Sala, licenciada Mónica. ¿Qué podemos hablar? Licenciado Holguín, eh,
7: ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes. ¿Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, claro. claro sí. ¿Qué tal? Eh? Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto saludarles. Muy interesantes estos temas de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En ocasiones, como bien comentaba el doctor Robinson, hemos atendido algunas de visitas domiciliarias y ya luego, pues, eh, digo, somos un poco amables con los visitadores y nos hemos percatado que no conocen esta ley federal de los derechos del contribuyente, ¿no? Entonces, como bien se comenta, luego tiene la difusión que, que debiera de tener, ¿no? Y, y entonces se da una cuenta de las posibles ilegalidades que, que pueden este, darse durante el desarrollo de las de las visitas, ¿no? Entonces, este, ya hoy por hoy el, el contador tiene que romper ese paradigma. Ya no solo son el código fiscal, la ley de impuestos sobre la renta, sino que hay que irnos, como bien comentaba, a tratados internacionales, a esas convenciones que están por ahí, hay que estudiarlas. No, hay mucha tela de, de dónde cortar y, y especializarlos, ¿no? Porque a veces, este, no quieren aplicar los derechos humanos aquí cuando, este, eh, tenemos, este, los tratados y convenciones por por arriba, ¿no? Luego el Estado Mexicano anda ratificando por allá y de repente no los quiere este, respetar aquí en casa. ¿no? Pero también otro punto que yo les, les quiero recomendar, digo, si me permiten. Claro este, que sí. Gracias, qué amable. Eh, es muy importante también que, que eh, ponerle un poquito de atención a la contabilidad, porque ya luego queremos ver todo desde el punto de vista de defensa fiscal. Y a veces no tenemos balanzas de comprobaciones, a veces no tenemos este, auxiliares, y derivado de eso no analizamos nuestros saldos, y, por ejemplo, en el rubro de clientes podemos este, cotejarlo contra las actividades vulnerables, ¿no? Y, y, también, y también se pueden generar una serie, serie de servicios que podemos prestar a, a los clientes, a los empresarios, ¿no? Pero si tenemos una contabilidad, que la contabilidad me va a servir para dar información financiera, para atender cualquier este, facultad de comprobación por las distintas autoridades, incluso también me va a servir para posibles
4: Que le fue la, el eh, el
1: licenciado, el micrófono de usted se, se bloqueó. Ah sí ya, perdón, perdón. Okay. Sí sí ya. Sí, ¿Dónde sí, me quedé? <risa> ¿Dónde
7: me quedé? Perdón. Este, ajá. Entonces este, yo considero que también hay que ponerle eh, especial cuidado a la parte contable para la toma de decisiones y analizar esos saldos y posteriormente independientemente de como estrategia que comentó el doctor Robertson de no entregar los estados de cuenta. Pero nosotros eh, hacer nuestras cobranzas, identificar depósito por depósito el origen, a ver qué fue, este corresponde a un CFDI, este fue un préstamo, eh, a ver qué contrato eh, procede elaborar. Y también algo muy importante que yo les recomiendo, olvídense de los, de los machotes, acudan al especialista en la materia, porque luego también queremos ahorrarle eh, el honorario al empresario. Y no, al contador debe decirle, mira, empresario, hay que hacer este contrato y esto así, así, y te cuesta tanto. Porque luego a veces sale más caro. Y la verdad, con esta reforma, eh, con un tinte totalmente recaudatorio, agresiva, entonces hay que estar este, muy bien preparado y si no, pues canalizarlo con el especialista
4: en la materia. ¿Cómo ven? Es correcto, me parece bien la, 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 la idea. Nada más ya, no, que ¿verdad? acuérdense... Por ahí, en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, uh
0: -huh, uh
4: -huh. Eh, también hay que analizarlo. Hay que analizar qué es lo que en realidad nos conviene. Por eso sí deben de acudir a un especialista, oh. como, como el Grupo Olguín. En realidad me conviene tener una contabilidad con pólizas y demás. O, oh, o oh, en realidad me conviene llevar mi contabilidad para efectos fiscales, ¿sí? en cuentas de orden me conviene? ¿Sí? ¿Por sí, qué? Porque eh, bueno. la, la propia, la propia, el propio reglamento de la ley de impuesto a la renta me establece que puedo llevar la contabilidad inclusive en cuentas de orden. ¿Sí? Inclusive en cuentas de orden. ¿Y cuántas pólizas al año tengo que hacer? Yo como contador, que conozco el sistema de cuentas de orden, ¿Cuántas pólizas habría tengo que hacer?
7: Pues, bueno, yo considero que las que sean necesarias, ¿no? Las, las que requiera el, el negocio, ¿no?
4: Una. Una puedes hacer si quieres. Reconoces el ingreso, reconoces las deducciones autorizadas, la utilidad perde, para vale contar en la misma póliza. Ah. Y entonces la autoridad te va a decir: es que no llevas contabilidad. Érate, güey, claro que la llevo. Y tú, mismo, y tú mismo, Poder Ejecutivo, me diste la opción de llevarlo en cuenta de orden. Y por lo tanto, aquí está mi contabilidad. ¿Por qué? Porque luego llegan los auditores y te dicen, échame la balanza de comprobación. Pero, ¿para qué, güey? Si yo no llevo balanza de comprobación. Mi sistema es en cuenta de orden. Y hay que recordar que la contabilidad de conformidad a las NIF es que qué es la contabilidad, señores, y cómo se debe de llevar de conformidad a lo, la contabilidad es el registro de las operaciones pasadas y cómo lo voy a llevar a como mejor me acomode. Sí, es sencillo. Es que el Código Fiscal de la Federación y su reglamento dice que debe de ser así, 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 asado. Ajá. Pero ¿qué tipo de norma es el Código Fiscal de la Federación? Es una norma supletoria, mis queridos amigos. A excepción. Y la verdad yo no sé por qué, no, nunca me he explicado por qué están los delitos especiales ahí en una norma supletoria.
1: También. Eso sí, sí. ¿Eh?
4: Okay. pero bueno, ahí está y la corte ya los aceptó pero entonces la contabilidad no, sí llevo contabilidad, claro que llevo sistema de cuentas de orden ¿Eh? para efectos fiscales, efectos financieros es otro boleto
1: licenciado Robertson la licenciada Natalia del Valle está escuchándonos en audio por cuestiones la... Ah, no se puede meter ahorita al trabajo, pero nos hace la pregunta a todos los que estamos aquí en el foro, ¿no? Para eso estamos, sí. para construirnos y a usted también, licenciado Robertson, eh, sobre qué pensamos ahorita con esta, con esta moda que trae ahorita el salte regalito para el 15, que no va a ser el aguinaldo. Bueno, nuestro aguinaldo, ¿eh? En el que ya nos amenazaron con el bloqueo masivo de la firma electrónica. Y nos comenta, dice que el contribuyente dice que la, la firmas se van a bloquear de manera preventiva la contraseña. Esto ya sería violatorio ah, claro. a derechos humanos, porque nos están quitando los únicos medios por los cuales podemos cumplir obligaciones fiscales. Me imagino que la primera pregunta es: ¿qué piensan por la, o por esta, por porque a través de una miscelánea se van a ellos a, a fincar su responsabilidad, fundamentarla? Su, su facultad, perdón, para bloquearte esta contraseña y te dejaría en estado de indefensión para, para poder cumplir con tus obligaciones fiscales porque es, lo, es el medio que te da el medio Así que es. da la autoridad.
4: exactamente entonces, ¿qué, pues, qué, ¿qué sucede? pues vete al amparo te va a quedar el amparo ¿Sí?
1: es lo que te va a quedar, en mi opinión el amparo, al amparo directamente, ¿a qué artículo estaríamos aquí hablando? El, el, bueno, el amparo lo atacaríamos por, por la inactividad, la ina, pues la in, imposibilidad de poder, de poder cumplir con mis obligaciones fiscales el, con el 31 operación cuarta. Sería directamente.
4: Eh,
1: oye, no, es en la autoridad el, 14, la es el
4: 16, es el 1, 14, 16... Ajá. 31, cuarta, 31 fracción cuarta. Yo, yo pienso que eso no lo podemos analizar de una manera genérica. Yo Ajá. creo que eso lo debemos de analizar de una manera causística cada quien. La defensa, fiscal, la defensa fiscal, mis queridos amigos, no es genérica. Es cada caso en particular. Es como, por ejemplo, tú vas al médico y le tienes que, si te duele la cabeza, pues no le vas a decir, es que a todo el mundo le duele la panza. ¿Por eso voy al médico? No, a ti te duele la cabeza. ¿Y para qué va a ser esta pastilla o, o va a ser esta este remedio? ¿Sí? Es lo mismo, aunque se parezca aunque se parezca te duele el brazo, pero ¿cuál de los dos brazos, el izquierdo o el derecho? ¿Sí? Y, y, y las dos y los y los dos brazos tienen su propia vida y cada uno de los dos pues vamos a saber, vamos a, tenemos que estudiar, tenemos que analizar cu qué, cu cuál, cuál es el fundamento motivo de ese dolor. Sí, el efecto es el mismo, es el dolor de un brazo. ¿Sí? Pero vamos a ver, ¿por qué carajos fue? ¿Por qué me lo quitaste? Nada más porque te dio tu fregada gana, no, pues estás mal. No sé si, si, si me
1: expliqué. Claro que sí. ¿Y qué piensa usted, licenciado Robertson, de este bloqueo masivo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan todos los del foro según les ha llegado a ustedes? Eh, aparte de que es un medio intimidatorio, ¿no? Pero, y, y que te juntes a la firma electrónica, no me veo que la autoridad esté la bloqueando ahorita masivamente. ¿Perdió en diciembre? No. Está asustando. Está asustando. Aquí es el PSP,
4: mi querido amigo. ¿Ah? ¿Y qué demonios es el PSP? A ver, ¿quién sabe?
1: No, yo no, yo no. Yo, 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 voy a aprender, ¿eh? seguramente.
4: Es el, por, el P de por. Ese sí, P de pega. Por si pega. ¿sí? Ese es el PSP, mi querido amigo. ¿Y qué crees? Sí les va a pegar, pero un chico de gente, van, van a caer.
1: Sí, ese es el detalle, que es el, la ola de terror, de terror que está causando ahorita, pues, la ola del terror y, y, y de todo eso. Sí, es así es, ¿eh? mi hermano.
4: Pues entonces, ¿para qué estamos acá entonces? ¿Para aterrorar? ¿Para, para tenerles miedo? Queridos amigos, a la autoridad no le tengas miedo. tenle respeto para que ella te respete. Porque si le tienes miedo, se te va a encaramar. Y te vas a convertir en su cliente. Ese es el problema.
1: No, pues yo veo muy, muy bonito, viene más trabajo. O sea, que, lo, que la autoridad apriete para que, para que, para que pues, no nos tomen por ahí. Porque muchos empresarios en vez de nos toma y nos dice oye estás loco desafortunadamente hay un cliente que le sí, tuvimos una sentencia en contra de ah, sí. unidad fiscal recientemente y, y le estuvimos avisando por correo por todos lados que, oye acércate porque ya tienes esta situación tienes hay que irnos al amparo y nunca se acercó aparte no le quisimos dar el cómo sí. se llama le quisimos dar le dimos un resumen y le advertimos con palabra en español, si no haces esto, te van a estar cobrando en tantos meses el crédito, si no lo haces, no nos hizo caso, y ayer cayó el boletín jurisdiccional, una notificación diciendo confirmación de, la, de, de que ha estado. uno como abogado que dice ah cabrón, ya no me habló, ya no me habló esto, y bueno, con la palabra pero uno lo dice así va, ah caray pues ya no me habló este, y que pues ya agarró otro abogado, ¿no? pero no. estuvo bien notificado por mail por teléfono, por todos lados nos, por parte de nosotros como abogados entonces sí. decimos nosotros bueno pues este ya agarró otro abogado no y que de repente nos vamos dando nos van notificando que la que ha causado estado lo pidió que pidió pidió que ya había causado estado la sentencia y que no fue recur, recurrida por el procurador fiscal del estado no pues ya ya ahí nos dejó ahí en, en estado de indefensión pues ya 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 pasó seguro Sí, yo lo escucho ya. ¿Seguro?
4: Sí,
1: ¿Seguro que, la, que ya pasó? Sí, qué lamentable. Bueno, pues es el detalle porque pues ya, ya le ofreció el término muchísimo pues, después de que lo notificaron pues, pues, la sentencia.
4: ¿Tú crees?
1: Oh, pues, eh, pues, pues estaría bueno checarlo la otra vuelta, ¿verdad? Sí.
4: Pues está está la nulidad de notificaciones, mijo.
1: Eh, eh, pero fue ¿eh? a través del boletín jurisdiccional, ¿eh? Ya ve ¿Qué tiene? Pues estaríamos de, con lo mismo ¿Y lo qué que acaba de mencionar usted? El 68, el pues claro. 42.
4: Claro. Nunca te... De... Acuérdate, primero te tiene que llegar el mendigo correo electrónico y después se va al boletín jurisdiccional. Si no sucede lo primero, no puede suceder lo segundo. Ajá. Sí. En, en el mes de septiembre sacó el, el pleno la... la Sala superior de tribunal, un criterio por ahí que te dice que no es necesario que te, que te hayan dado a conocer el correo, pero ya tribunales colegiados dicen que sí, cabrón. Pues ve y peleate, como buen abogado, ve y lucha por tu cliente, digo, si al cliente le interesa y te pagan, claro está. licenciado Iván se fue Iván
8: se fue, Adelo, se fue. Iván. Hey. Bueno, con usted licenciado no, a ver, nada más quiero hacer una precisión en cuanto al bloqueo del que están hablando, el, el licenciado Iván decía que, que se va a bloquear la, la FIEL lo que se va a bloquear o según el comunicado lo que van a bloquear es la contraseña que es, se supone que tú ya después con tu FIEL la puedes volver a generar y dicen ellos que es por seguridad, según el comunicado que hay aquí, ¿no? Para que tú la vuelvas a generar nuevamente. Entonces, este, digo, para no espantar a la gente que, que, que es el, el la fiel, porque sí, ah. si lo la fiel, sí está complicado, ¿no? Y, y no lo veo yo sano ni de parte del, del SAT que lo hiciera, porque se estarían dando en la torre ellos mismos, ¿no?
4: Pues sí, sí, sí. la verdad sí. Estuvieran dando un, un balazo en la pata. Exacto. Se lo dieran en la cabeza mejor. Sí, sí, de, Pues, ¿cómo van a
8: percibir ingresos ellos? Sí, sí, es la contraseña, lo que dice aquí el comunicado, que van a bloquear. Ah, ok. ¿Para que tú la vuelvas a generar? Exacto. ¿Alguna alguna chingadera trae? Algo, algo, sí, a lo mejor igual me van a salir, oye, pero aquí me debes algo antes que, que la generes o antes que la vuelvas a generar, me tienes que pasar a pagar. Pero eso sería ilegal porque la propia ley no te dispone, no, no te dispone eso. O sea, sí sería ilegal, pero ya si te ponen entre, entre la espalda y la pared y tienes, pues, ya le tienes que, que entrar a la for ¿no? Pues sí. O hay que también. defenderte.
4: ¿Ya? Hay, que ir a, hay que ir a defenderse. Para ello siempre les recomiendo, no nomás tengamos una sola empresa, no nomás tengamos un solo contribuyente, hay que tener dos o tres. ¿Sí? Es correcto. Hay que usar el derecho, hay que usar las leyes. El dinero, no lo tengas en, el, no lo tengas en, una, sola, en una sola bolsa Entonces, donde te, donde te vaya a chingar. Tenlo, en, tenlo en, en, una, en una tesorería. Que la tesorería sea la niña bien, la, la niña bien portada, pulcra, santa y sana. Ok. La rebelde es la otra. Muy
1: interesante. Muy interesante. Hay otras preguntas ahí en el Foro Gana al Fisco. De entre mano, muchísimas gracias a todos los que hemos estado aquí en el Foro Gana al Fisco. Eh, Tenemos a alguien ahí, por ahí, otra pregunta. Eh, gracias a todos por sus aportaciones, licenciado Miquel va iniciado holguín Muchas gracias por, por es una sorpresa que los tengamos aquí y los vamos a tener a ellos el, cerrando el año, ¿no? Ahí los sí. vamos a tener ellos cerrando el año. Y alguien que quiera hacer otra pregunta, yo, pues, pues, ¿cómo le podría decir? Es muy importante lo que usted manejó, licenciado alguien para el momento de interponer un amparo con la pregunta que yo le hice. Depende cómo lo ataques, ¿no? Porque hay muchos fiscalistas que se agarran atacando directamente y, y, y le causan el principio de definitividad. pierden un tiempo valioso para no irse a juicio de nulidad y ahí ya los tronaron. Ese Exacto. es el, el, el detalle, pues. Esa es la sí. situación. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más?
6: Sí, sí, muy buenas tardes nuevamente. Eh, efectivamente, lo que dice nuestro compañero y colega, se trata del de bloqueo por seguridad de los contribuyentes, claro está, el, la cancelación de la contraseña al RFC. Sin embargo, esa cancelación no se encuentra dentro de las facultades de la autoridad del SAT, por lo cual se podría revertir. Yo pienso... Yo pienso que, que la, este, la estrategia del SAT es, te voy a dar, de, voy a dar otra vez la contraseña, pero eh, anótame tus datos de contacto, tu celular, tu número de celular, tu número de teléfono y tu correo para así poder notificarte lo que me debes. Entonces creo que esa es la estrategia. ¿Para qué? Para que te notifiquen y pagues ¿no? entonces yo, yo aquí la, la pregunta sería sería conveniente no actualizar esa contraseña porque lo que dicen es actualiza tu contraseña antes de que te la bloquee
4: nada más que como bien dices pues no tiene facultad para hacerlo a ver con qué facultad lo vas a hacer
1: Muy bien, licenciado, pues, eh, Rodríguez Robertson. Ah, hay otra pregunta por ahí, licenciado Homero.
6: No? Sí, ah, aquí, aquí la idea sería dejar que la cancelen y en ese momento el amparo.
1: Exactamente. Ah, sí, pues tiene que haber la afectación, ¿no? Tiene que la, la afectación de autoridad, ¿no?
4: Sí, tienes 15 días para, para buscar el amparo. Eh, ¿Cómo
1: lo pudiera comprobar, licenciado, que está cancelada su firma? con una una, una cuestión notarial o, o una o un... una, fe,
4: una fe de hecho notarial ah, conjunto con la inspección con la inspección judicial
1: ah ok, ok. así es para confirmar muy bien muy bien alguien que tenga otra pregunta ya ven estamos aquí activando los derechos del contribuyente en lo que era el tema de hoy en día eh, muchísimas gracias licenciado Robertson licenciada Sonia yo, yo. algo que quisiera usted aportar Ahí la tenemos alicia Sonia.
2: No, todo bien hasta ahorita. Muchas gracias, licenciado Robertson por. Servidor. por acompañarnos por segunda ocasión.
1: Servidor. Que necesito? ¿Ahorita? No, okay. no te oye, Sonia.
2: Eh, si ya no tenemos más preguntas, eh, voy a, a compartirle un pequeño reconocimiento que, que hicimos para usted. Así es. déjenme lo comparto. Aquí lo tienen, sale. Eh, el grupo Gánale al Fisco otorga el presente reconocimiento al doctor Marcos Guillermo Robertson Andrade por su excelente participación en el foro Gánale al Fisco, el cual nos compartió el tema de derechos humanos de los contribuyentes y cómo activarlo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado.
4: No, pues Yo, yo, creo, yo creo que esto... No me, lo, no me lo merezco, si no sea, nos lo merecemos todos. Todos, la verdad. En los 30 participantes que estamos el día de hoy, nos los merecemos. Y solicito que, que se cambie y le pongan en vez de mi nombre a todos los participantes, la verdad. De verdad. Sí, sí, Muchísimas gracias, Líder
1: robertson eh, eh, La verdad, tiene toda mi admiración usted aquí por todos sus conocimientos y la verdad siempre aprendimos de usted algo algo la, la, lo que va en boga y lo que no nos atrevemos a preguntar yo lo escucho en su podcast ahí en, en Anchor y, y pues yo aprendo mucho, les recomiendo por favor escuchar al licenciado Roberto en todas sus podcasts, la del IVA con el licenciado Peregrino a, a, hablando sobre las la misceláneas fiscales esa clase que, se, que también detalló del IVA no está muy interesante todo yo los invito a escuchar al licenciado Robertson Fiscal en sus podcasts y sus programas y su página en YouTube.
4: Así gracias, gracias. Pues ahí estamos, ahí estamos mis queridos amigos. Eh, les comento que la próxima semana voy a estar ahí en Mazatlán y hasta el día 15 de enero allá vamos a andar. Ah,
1: pues para saludarlos por estos rumbos, dijeron por ahí.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
1: No, no pues paso, pasamos a saludarlo por ahí, licenciado Robertson.
4: Te agradezco mucho, pues a todos los amigos, a Jorge Cervantes. A la licenciada Milka, de todo corazón, te deseo que te vaya muy bien en tu, en tu diplomado.
5: Muchas gracias. Doctor, siempre aprendiendo de usted, de los grandes gurús en esta materia, y vamos a continuar con la difusión de la, de la defensa fiscal, de la cultura fiscal, doctor.
4: Gracias. vaya cuando, cuando me toque estar por Oaxaca, allá te invitaré a, a los danzantes, que es muy sabroso. Sí. La gastronomía, rico, acá la gastronomía,
5: la gastronomía, no, así
1: no, es. Doctor, licenciado Robertson, eh, públicamente le deseo una feliz Navidad y un propio año nuevo, igual a lo que estamos hablando aquí, licenciada Milka y el licenciado Olguín, que nos vamos a estar siguiendo viendo seguramente lo que vamos a culminar este año, el Foro Gana del Fisco, de antemano le agradezco su presencia. Le reitero que la licenciada Milka tiene un curso de auditoría fiscales va a puntualizar de lo que es la facultad de comprobación en este caso, las revisiones de gabinete, no son lo que es el tema que sigue, ¿no? Pero es, nos, acolgar, va de, el...
0: nos va a hacer favor de
1: nos va a hacer favor, licenciada perdón, de repartirnos de la, el, lo que lo que contiene Claro,
5: un, el temario.
1: Curso el temario, así, así es, licenciada Olguín, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que formamos parte del foro canal sí, el... de, Bravo, artístico. de eh, licenciado Holguín, ahí estamos, ¿no? Muchísimas
7: gracias. Gracias a ustedes y a todos por la, por la invitación y es un gusto poder fomentar la, la cultura fiscal y aportar un granito de arena, ¿verdad? Muchas gracias a todos.
1: Ya saben todos que nos escuchan, que el foro gana el de todos. Licenciado Robertson, un fuerte abrazo, muchas gracias y excelente fin de semana a todos. Y nos vemos mañana en el curso de la licenciada Milka. Licenciada Sonia, un fuerte abrazo, muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Bye. Nos
2: esperamos el próximo viernes con el, con el maestro Roberto Valenzuela, quien nos ah, va a hablar sí. de las asambleas. Próximo viernes 18, 12, eh, igual, 12 Ciudad de México. Y pues los esperamos a todos. Ahí viernes vamos a pasar la liga y la publicidad para que la vayan agendando.
1: A saber hacer actas de asamblea, señores. Gracias, licenciado. Muy vemos. amables,
7: gracias. Gracias. Está bien, pasenlo bien.
1: ¡Gracias!